0: A uno de sus participantes Y no de esta empresa radial
1: Omega Stereo Las comidas sin sal y pimienta Saben a nada Bien, sucede lo mismo con la actualidad nacional Usted tiene muchas noticias Le invitamos a que la sazone Con sal y pimienta Con Mariela Ledesma Y
0: Annette Planel
1: La receta está lista Y usted está invitado a la mesa Sal y pimienta Presentado gracias a
0: Banco Aliado
2: Buenas tardes desde la cabina de Omega Estéreo. Les recibe en este su programa Sal y Pimienta, su amiga la chugui, Mariela Ledesma. ¿La chugui? ¿Mariela Digo, Ay, Ledesma? ¡Ay no! ¡La pimienta! ¡La pepe! le <risa> no. lapsus lap, Gracias
3: a Dios, estamos aquí sentados. <risa> Debe
2: ser que extraño a la chugui. Sí, yo la
3: atraño? extraño,
2: yo la extraño, yo la extraño. Eh, bueno, no, no, soy la chugui, soy la pepe. ¡Ja, <risa> que viene de tomarse una copilla de vino en en, en en Pimienta, solo para comenzar con ese, con el con el hablante del programa, Tú sabes que llego buscando parking como todos los días que no sé, como yo no tengo chofer como Diana Uribe, que tiene chofer que la espera, yo Diana Uribe no, no Diana Martán, ay no estoy pero nada, les juro que nada más me tomé media copita de vino, pero bueno la cosa es que yo parqueo ahí enfrente de Pimienta que está al lado de la Malagueña, que es donde siempre nos tomamos los traguitos, yo le digo el bar del barrio, y ahí tengo un, tengo un cono de esos naranjas enfrente, y yo llego y lo veo, tú sabes que yo no tengo ningún complejo dizque, de dama ni nada de esas pendejas, yo dije, ¿qué? ¿Qué? ¿Me va a poner un cono, una arena que dice propiedad privada en un monte? No tiene nada, es como la me bajo y muevo el cono, y me viene gritando desde allá arriba y chifiando un bien cuidado, dije, ¿qué pasó? ¿Qué para cómo tú vas a mover el cono? Y yo le digo, ¿por qué me voy a estacionar? Y dice, ¿tú me tienes que dar dos palos? Digo, ¿qué? O si sea, ¿tú me tienes que dar dos palos? Es como explicándome el protocolo, ¿no? Yo te muevo el cono y entonces tú te estacionas. Le dije yo, ¿por qué te tengo que dar si palos? es mi negocio? Le dije, ¡ah, sí! Entonces tú me tienes que mostrar la escritura que me dice que tú eres dueño de esto, porque esto es una acera pública. Y nos enfrascamos. ¿Qué necesidad tengo yo enfrascarme con un bien cuidado? Pero bueno, la vaina es que el tipo me dijo, ¡ah, pero tú si sí eres mala! Tú no eres, no sé qué, de la sociedad. Y le dije, mira, tú lo que eres de bruto, porque si tú me dices, tía, te ayudo, yo te lo muevo, dame una cosita, yo te doy un dólar, y si me dices, regálame un palito más para el desayuno, mañana te doy dos. Pero así como que tú me vengas a poner, bueno, nos enfrascamos y le dije, no te voy a dar ni un que dale sal y pimienta. Digo, ay ay escucha el programa. Y entonces entré a la malagueña y, por supuesto, todos los... Luna, Luis, todo lo que me conocen. Dije, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó, ...le digo, A mí me da un poco de pena porque a mí me conocen en el bar del barrio. Además me conocen en Por la malagueña. Nombre. Además me conocen en la malagueña, que es mi primer bar del barrio, y en Pimienta, que es el segundo bar del barrio. Pero bueno, como siempre me atendieron rico, me tomé una copita de un protos ahí bien sabrosito. Yo les recomiendo. Lo que pasa es que nunca hay puesto... siempre se llena demasiado.
3: Ya, ya uno se da cuenta así como cuando Mariela viene... Oye, así esta, el de no, ensanga.
2: media. Tú sabes que una copa de vino es media copa, ¿no? O sea, vamos a comenzar por ahí. Ajá. Y me comí unos gigadillos así en cebolladito Y esto es todo un mm. Bueno, les saluda mucho, el ají
3: conguito, que no tiene nada que ver con <ríe> la salsa. De, 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 de Mariela y que no invita, no Mariela no invita. Aquí vivienda, llegamos no seco, llegamos no seco.
4: Secos.
2: Yo... No, o yo estoy adentro de mi auto contestando los correos y los chats y las cosas, o estoy en la malagueña administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley desde ahí, ¿no? Ella tiene
3: dos oficinas. Anet, la Shugi, tiene una, que es aquí afuera ah, sí, ella se... es Shugi, Pero Chugi
2: era parroquiana conmigo antes, ahí en la Malagueña. Pero Chugi se me ha ido como aburriendo. Entonces ella llega y habla con media humanidad sentada afuera, pasa calor y me quiere invitar mi nombre No me a ¡Oh, volver para mi bar. Lo mío es el barcito.
3: Aprovechemos para mandarle un abrazo a la Chugi. Caluroso. Abrazo. Y a Pito. Y, sí, y, al,
2: y al ingeniero. Y al ingeniero
3: Planeta que está en franca recuperación que siga en franca recuperación Señor. y tengamos a la chugui para que no le vayan a quitar el nombre a la ya, chugui ya yo
2: me estaba poniendo chugui <risa> le desma una vaina así <risa> oye hoy tenemos un invitado para mí de lujo, de amor y de todo porque hoy tenemos invitado a uno de nuestros peques que lo hemos ido a ver, que lo hemos visto crecer, evolucionar y, 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 y teletransportarse porque ya lo tuyo es a otro nivel cariño <risa> lindo, hoy está con nosotros Hugo Woods, Hugo eh, tiene una historia hermosa desde pequeño, además de ocueño, de, de típico, de encantador, de enamorador de, de su madre y sus hermanas que lo aman, de todas las cosas buenas que tiene Hugo de ser la leyenda en tema de debates. El tipo formó eh, 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 a padre ¿no? Con otro grupo de chicos, pero hubo con una mentalidad y un corazón muy grande. Esto hubo después comenzó a trabajar en cancillería con la vicepresidenta y, y desarrolló una carrera impresionante. Hugo estuvo en la cumbre, Hugo trató con presidentes, con ministros. Hugo creció, creció, creció. Y cuando pensábamos que ya estaba bien crecido, el pelado no sale con una beca para una maestría. Hugo es abogado en China. Se fue a una maestría que ahora le vamos a contar esa maestría. Es el Rolls Royce de las maestrías en China. Él segunda la, maestría sí, no, segunda porque ya el hombre traía su maestría de allá de, 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 de Tulane de, de y no es conforme con eso y se fue y todo el mundo lo ansiaba y no sé qué y Hugo regresa y ahora se va por una tercera maestría en China también no, hombre, en, en Inglaterra, en, en Inglaterra. Entonces, este pelado que está despegando como un avión es un panameño oriundo de allá donde es uno de Okú, con sombrero pintado y todo eh, am, amante de su país que se está cultivando y lo más rico esto es que se está cultivando para regresar a Panamá y darle lo mejor de sí, ¿verdad? Sí, que Sí,
4: 100%, siempre teniendo eso en el norte y muy contento, María, gracias por la oportunidad de invitarme siempre. Es un gusto estar acá con, cada vez que veo esa sonrisa única de ella que te cambia. Puede estar estresado pensando en lo que fuera allá, María, y te cambia el día. ¿Por qué crees que allá en la Malagueña siempre la reciben en la tienda? Porque le cambia el día a todo el mundo. Y, y me suscribo a ese sentimiento, ¿verdad? Que, que, bueno, estuve desde el principio de los Peques lo que fue un honor sí, que me ha considerado de ese primeros. momento
2: y bueno el Alfonso Grimaldo inventado Alfonso el bueno. tipo ese el tipo ese lo que queda ese fue yo lo que
3: queda de Alfonso quiero
2: que sepas que me encontré anoche con, con Odette la mamá de Alfonso en el supermercado que andaba con Luca el hermano y yo le dije a Odette quiero que le informen en vivo y en directo desde allá Alfonso que el verdaderamente guapo esa familia es Luca el hermano de Alfonso hermano, claro. es un guapo y Alfonso Grimaldo que se revuelve
3: caminaron conmigo al lado de un domingo por un Odette? Katia ah, sí. o la de las poches,
2: las poches. Son Pero, una belleza.
3: Este tiene una ventaja, podía llegar a ser presidente y más ahora porque todo el cogejo cueño está en línea para ser presidente. Sí, bueno, yo creo no, que... Eso no, no estoy haciendo camarada. Bueno, yo quiero que tú sepas que
2: desde que hubo comenzó en los Peques, ellos se agarraron el programa y hicieron de los Peques la tradición que es hoy. Yo siempre le decía, papi, tú vas a ser presidente, y él siempre me decía, no hablemos de eso, cambiemos el tema, porque ese no es el punto ahora, el punto ahora es que hay que prepararse, hay que ver el país, y Hugo, a pesar de que es presidenciable no, no, todavía no, porque no tienes los años, ¿verdad?, es un pequeño, ¿tú cuántos años tienes, Hugo?, 28, 28 años, Valdan, tiene mi pequeño, y va para tercera, eh, a pesar de todo eso él todavía te está diciendo, yo no no me siento preparado, yo tengo mucho que vivir, y yo lo que sí es que yo le pido a Dios que me deje ver mis nietos y que me deje ver a Hugo Buss sentado en la presidencia de este país.
3: ¡Vaya <risa> <risa> Bueno, ya te pues, digo, tiene la ventaja de ser dueño ¿no?
4: Sí. Mira, Ocú es una tierra maravillosa. Hace dos semanas tuvimos el Festival del Manito, y bueno, ya estuvo, estuvo medio gabinete, eh, y se vio, yo creo que se vio la belleza del pueblo que todavía mantiene sus tradiciones, yo tuve la fortuna como panameño de haber crecido ahí, tengo también la mitad de mis raíces son afrontillanas, mi, mi abuelo vino de Barbados a formar parte de la construcción del canal, así que tengo pues, digamos esa mezcla que no decidí tener, pero que a medida que he, cre he ido creciendo y me he desarrollado. Eh, la verdad que me siento honrado y por eso es que también me tomo tan en serio la responsabilidad de prepararme para poder eh, agregar valor a, 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 a esta tierra que me dio crecer y que me da tantas alegrías.
2: Y, y se me olvidó decirles por qué ese enamoramiento de mamá que yo tengo con él, porque la mamá sabe, además que se lo amo y las hermanas también, es que además es chombo, pero no es un chombo cualquiera, es un chombo hermoso.
3: <risa> que cosa que cuando Mariela llegó, yo estaba sentado con, hablando con Hugo y llegó y le dijo, le dijo así, mi papi bello y precioso qué guapo qué guapísimo, estás mi amor lindo y yo sentaba esperando que por lo menos veía y que buenas tardes <risa> <risa> Uy, ni pintado en la pared es y yo un un le dije, yo no, no lo soy lo tan veo. bonito así yo como creo que él. era el tiempo pero era, era el, el tiempo que era. tenía más
2: de un año que no la veía un año no, era ah, no, ah, tarde no claro, saber de él claro, claro. pero bueno, la leyenda está de vuelta is back aunque por un tiempito que te vas en septiembre, ¿no? Me voy
4: en septiembre, sí, en 20 días, en 20 días. Porque bueno, no. yo
2: estaba esperando que llamara la prensa, voy a asumir que ya no va a llamar y voy a entrar en el jamón del, del programa porque ya no nos quedan casi minutos para las noticias. Hugo. Cuéntame un poco, ¿y por qué los traje hoy? Porque Hugo trae como nadie una visión actual de China, de las relaciones de Panamá con China. Su tesis tuvo que ver con eso para la maestría. Hugo está clarísimo, ¿qué es China ahora? Y entonces yo tengo esta curiosidad, esa avidez de saber cómo ve un chirre de Oku. Pelaito de 28 años que ha vivido un año en China, ¿ya habla chino?
4: Hablo un poco de chino. Sí, para, para, para aprender, para aprender chino, necesitas cinco, seis años, pero bueno, si necesitas comer algo, necesitas que te lleve al cine, si necesitas algo, yo te puedo. Dime te
2: mi ma, mamá Pepper querida.
4: Ok eh, eh, mamá Pepper uh, what I need.
2: Amo ahí ni, Eso ya yo me siento mal. No
3: me Pero yo le dije, hija y es lo único de las pocas cosas que yo. sé que y, sí, que es que ma,
2: Yo te diría my, ah, <risa> <risa> Yo no sé qué es. Eso. Pero bueno, hubo. Eh, cuéntame un poco primero háblame un poco de esa maestría que fuiste a estudiar, tú te graduaste de abogado tú fuiste a Tulane y sacaste tu primera maestría en Derecho
4: y Desarrollo Internacional Y
2: desarrollo internacional. Hugo, Hugo toda su carrera está como perfilada, si allá hay ustedes, se van a dar cuenta regresa a Panamá, trabaja en Cancillería, atiende la, la, la vicepresidenta, fue la que se echó al hombro la cumbre eh, que hubo en Panamá, que fue un éxito Hugo, si no era su mano derecha, era la izquierda un dedo de la mano, pero Hugo estuvo muy vinculado a eso, se vinculó con todo un cuerpo diplomático, con todo un equipo estatal que representa Panamá, viajaba a Nueva York a la ONU, a todos esos lugares y cuando creíamos que ya había terminado de crecer cuéntame lo que llega a tu vida a través de China.
4: Mira, gracias por esa introducción Mariela, que creo que no merezco tan, tan, tantas palabras bonitas, pero sí, sí, me, sí aprovecho la oportunidad para compartirle a los que nos escuchan, sobre todo a las personas que creen que esas oportunidades son para unos pocos que no es posible yo no creo que soy nadie especial, pero que Tuve oportunidades en la vía, tuve acceso a oportunidades y las pude aprovechar en más disciplina, trabajo y estudio. Y
0: enfoque, porque eh, en lo que Y debo decir
4: que todos esos estudios que dices, todos han sido becados al 100%, ¿Y por lo cual. ¿tú tú? Yo estuve en escuela, en oku estudié, en eh, Pardi estuve también en el Episcopal San Cristóbal eh, y en el Colegio Oxford School. Al final, donde mis padres, con mucho esfuerzo, eh, me pagaron eh, la matrícula en ese colegio, y en ese colegio aprendí lo que era debate, y por eso es que a mí me impactó tanto esa actividad, porque cuando entré a debate, solamente ocho colegios en Panamá tenían ¿Priba? acceso al debate, todos privados, todos en la capital. Y por eso es que, digamos, mi misión de vida una vez salida de la escuela era eh, ampliar eso para que más jóvenes, así como eso, me cambió la vida a mí, les pudiera cambiar. Y por eso es que hoy estoy muy contento de decir que de ocho clubes de debate, como yo empecé hoy, hay más de 140 en todo el país y, es que y sobre todo, todo la mayoría son de colegios públicos. Y este año la Copa Nacional de Debate va a tener por primera vez a colegios de todas las provincias y todas Ay, las comarcas. Y eso de verdad que a mí me satisface muchísimo, me llena el corazón porque es eso, un pelado de la comarca ya no tu gris, ya no tu gris, eh, va a poder debatir a por demostrar que tienes talento y que no importa dónde tú naces, no importa tu apellido, no importa quiénes son tus padres, a quién conoces, tan bajo tu esfuerzo para más y yo creo que la vida te puede premiar y yo creo que ese es mi ejemplo eh, y por eso que también tengo digamos, esa pasión de, de seguir preparándome por si la vida me permite hacerlo a otro nivel pues hacerlo de la mejor manera. ¿no? Eh, y, y bueno, creo que, que...
2: Tienes un minuto, pero háblame un poco cómo se llama tu beca y cómo llegó a ti esa Y eso, yo
4: creo que ese, ese preámbulo porque... ¿Cómo llega eso a mi vida? Yo tuve la oportunidad por el trabajo de estar en Suiza, en el Foro Económico Mundial en Davos, y escucho al presidente Xi Jinping, que va por primera vez a este foro, que es conocido por ser un foro elitista, donde los principales no ejecutivos del mundo van, van a Davos y se reúnen y quieren arreglar el mundo, pero bueno, no lo no pueden hacer. Y por primera vez va él a dar el discurso de la visión de China. Y habla sobre tres elementos globalización inclusiva, cooperación para el desarrollo y las franjas de la ruta, claro, les voy a hablar más. Ese discurso a mí me impactó porque cinco días después Donald Trump se inauguraba en Estados Unidos como presidente y cuál era su, su mensaje, su retórica, nacionalismo, Estados Unidos primero, y era algo completamente al revés de lo que ha la historia. Claro. Ese momento a mí me cambió un poco el entendimiento de China y por eso seguí estudiando. Establecimos relaciones... El 12 de junio del 2017 me tocó ser vocero del gobierno, vine aquí a esta cabina ¿Me acuerdo? Eh, con Donito Ames a hablar el día siguiente de relaciones, a hablar del tema, fui a debate abierto a varios programas y estando en ese proceso dije, yo con lo que sé he podido venir a hablar un poco lo que implica China para Panamá, pero no es suficiente, necesito para poder entender a este a este, a este gigante asiático que va a dominar parte del mundo los próximos 20 años entenderlo, me tengo que ir allá por lo menos un año y me llegó eh, la oportunidad de aplicar a esta beca que nunca había aceptado un centroamericano porque es bastante exigente. Y bueno, yo dije, bueno, que me digan que no, postulé. me la ofrecieron
2: o tú investigaste por ella?
4: Un, un amigo que me escuchó hablando sobre China en un programa de televisión me dijo, Hugo, veo que estás en estos temas, me llegó la información de esta beca y me mandó la información. Okay. Yo la, la revisé y dije, lo, me, me enteré de todos bueno. estos temas y postulé
2: ¿de cuántos y, meses hablamos hasta que supiste que te habías ganado la beca?
4: yo postulé en septiembre y me la gané a finales de noviembre y me fui sí. en
2: agosto año
1: pasado
2: ok vamos a parar aquí ya sabemos que chino es que chino que Hugo se fue a China con esta beca que ahora vamos a describir porque yo digo el rollo de las becas vámonos al cambio y cuando regresamos hablamos
0: seguimos sazonando su tranque sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels ya regresamos
5: Este comercial fue grabado con notas de voz enviadas desde 18 países sin pagar más.
0: Bonjour, please pay attention. Órale, pues porque ahora la gente de Claro la está votando. Uy, parce, porque
4: puedes hablar y navegar en toda América, ¿cachai? Sí, sin pagar más, loco.
5: Porque tus viajes importan. Eliminamos el costo de roaming de Canadá, Argentina, en todos los planes postpago desde 20 Balboa. ¡Claro, la red más rápida de Panamá! No, que
0: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planel. Ya estamos de vuelta.
2: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Yo soy la Pepper. No la Chuy, yo soy la Pepper. Y estoy aquí hoy acompañada de mi amigo Juan Macay y mi querido Peque Amado Hugo Wood. Juancito, voy a entrar con esto y entras tú con tus preguntas. Yo te dejé abierto que ya sabemos lo de la, lo de la beca y cómo llegaste. hijo, Ahora quiero que le expliques a la gente qué diste en esa beca, en qué idioma fue, ¿Por qué? cómo es la beca. Quiero porque cuando ustedes oyen todo lo que incluye esa beca, qué tipo de universidad es. Y lo quiero hacer por un solo hecho para darle la esperanza al resto de los panameños a aspirar a eso para que sepan dónde pueden ir a buscarlo si ya Hugo les abrió el camino a Centroamérica el primer centroamericano aprobado quiere decir que es posible entonces quiero que puedan conocer la beca para que puedan
4: aspirar Steven Schwarzman es uno de los hombres eh, digamos, más acabalados en el mundo está en la lista Forza, estuvo de 30 años pasado y él es dueño de una firma de inversión que se llama Blackstone que tiene inversiones tanto en China como en Estados Unidos como en todo el mundo pero él, te, él, te, él es importante porque tiene relaciones bastante profundas tanto con Donald Trump en su momento con el presidente Obama que como con el gobierno chino y él tenía esta visión de que en el mundo había un, un populismo que se iba incrementando y que el resto del mundo en desarrollo o desarrollado no entendía a China y él decía, para poder que el mundo avance de la manera correcta, las grandes potencias se tienen que poder entender. Y para que se puedan entender, los líderes del futuro, no del presente, tienen que comenzar a acercarse y a estar juntos y a entender los problemas juntos. Y él decía, hay que romper el paradigma de que para poder entender los problemas hay que irse a las instituciones tradicionales, en Gran Bretaña, en Estados Unidos, y hay que cambiar ese paradigma e ir al futuro que para él era China era parte del consejo asesor de la principal universidad de China que uh -huh. se llama Xinhua, y en Xinhua, el presidente de Xinhua le dice, Steve, yo quiero que esta universidad se convierta en una que atraiga a los líderes del futuro eh, a China. Y él le dice, bueno, para hacerlo necesitamos construir un concepto que atraiga a estos jóvenes que en vez de ir a Harvard, Cambridge, Oxford, Stanford, Yale, vengan a China. Y este señor Schwarzman dice: Ok, lo que tenemos que hacer es hacer un programa, una maestría para atener a ellos. Y hay que meterle todo, todo, todos los hierros para que la gente deje de irse allá para que venga acá. ¿Y ¿Qué significa meterle todos los hierros? Construye un edificio en la mitad de, de, de Beijing, a la universidad, donde proveen todo. Tienes biblioteca, tienes gimnasio, tienes cafetería, tienes tu cuarto, tienes los salones de clase, tienes auditorio, tienes todo en un edificio ultra moderno con todas las facilidades de tecnología y te cubren todos los costos educativos, te dan libros, te dan todo lo que tengas que necesitar para la maestría y encima te de, eh, patrocinan viajes por China para que entiendas el China de verdad, no el China de las ciudades o el China que se muestra... De en la muralla el... china. Exacto, sino que el China de verdad ir y entender y ser realmente con las personas que están desarrollando lo que hoy conocemos sobre China. Entonces Exacto. ese era el concepto de la beca y atrás de la beca tienen asesores como la Secretaria de Estado, Condoleezza Rice, Colin Powell, eh, eh, Henry Kissinger, en fin, John Kerry, gente de muy alto nivel que está detrás de este concepto de poner a China en el centro de la discusión para entenderlo porque algo que ellos, ellos vieron es que los chinos no entienden el resto del mundo ni el resto del mundo entiende China y para claro. poder romper eso hay que tener un intercambio y la mejor forma de hacer ese intercambio es que gente que sea influ influenciadora en sus países y que genere discusión y genere pensamiento, vaya, aprende y regrese a sus países. Pero el enfoque el perfil de los estudiantes que ellos buscan son de muy alto nivel y por general el 60% de los estudiantes que van vienen de las, univers de las universidades, digamos las universidades mejor rankeadas en el mundo, eh, principalmente en Estados Unidos y Gran Bretaña, lo que hace que tanto los latinos como los africanos, hasta el resto de Asia pueda entrar. Somos, digamos, la minoría dentro del programa donde dominan los estadounidenses, los chinos y los hindúes. Entonces, por eso es que el desafío de, de que no haya nadie en Centroamérica, porque probablemente, y ahí puedo entender que nuestros sistemas educativos en la región son bastante deficientes o tienen mucho que avanzar cuando los comparas con los, los, los otros países. Y esta beca evidencia eso que tenemos mucho que hacer, pero como dices tú, también es posible. Hay que nada más presentarse. Y yo lo que busco es un perfil de personas que hayan tenido trayectoria de liderazgo, que tengan excelencia en sus notas a nivel académico, que tengan un interés en aportarla a su país y que quieran aprender sobre Habla China. en
2: inglés también, porque la beca es en inglés.
4: La, la, las materias están en inglés y teníamos de manera obligatoria que pasar un nivel mínimo claro, de chino. Claro de mandarín por lo cual... Eso te a cuál chino? El nivel mini, ese es el nivel mínimo, y todas las mañanas hacía, eh, yo me levantaba. Iba a dar clases de chino siete 7 a 8, después tenía desayunaba y tenía clases de la maestría como tal el resto del día, y ellos traían invitados especiales, yo tuve la oportunidad de conversar y sentarme con personas como eh, Lawrence, Larry Somers que fue secretario del Tesoro de los Estados Unidos y fue asesor de Presidente Obama para la recuperación de la crisis económica del 2008, con John Kerry, secretario de Estado, candidato a la presidencia de Estados Unidos, con Madeleine Albright, que fue la primera mujer wow, secretaria de Estado. Wow. Personas como esas, y tuvimos oportunidad, tuve oportunidad de sentarme con ellos y conversar y compartirles eh, visiones, preguntas, y, y yo creo que eso, eso es como lo que te digo, el acceso, ¿no?, la oportunidad, cuando es por mérito, ¿no? es por mérito. Y debo decir que hay mucha gente, me decía cuando me iba, que no, que este, como trabaja en el gobierno, se fue con un beca de algo... Nada, ningún gobierno tiene que ver con esta beca, está el, el digamos, el, el, el financiamiento de la beca es completamente privado, yo aparte de, de, de tener esa oportunidad el grupo Luxich de Chile es uno de los benefactores de esta beca y ellos me escogieron dentro de todos los latinoamericanos como el digamos, latinoamericano que ellos querían becar, todos los años escogen a uno y encima de, de, de forma parte de esta beca Schwarzman fui becado por, por esta familia Luxich y eso también me, 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 me sentí muy honrado porque ellos por ejemplo asesoraron asesoraban al canal en, en varios momentos y tienen son, son expertos en temas de minería, en temas de logística entonces, bueno, en fin, eh, fue una, una muy bonita oportunidad, tuve tuve oportunidad de ir a, a ciudades como Shenzhen, por ejemplo, que, que antes de ir a China no tenía idea que existía Shenzhen. Shenzhen hoy es la capital del hardware del mundo. Porque tú que ese teléfono que tú tienes, Mariela, ahí hay, ahí hay malls, en vez de que sean malls de ropa y accesorios, malls, centros comerciales de microchips para construir aparatos electrónicos. Wow. Entonces tú dices, yo quiero que me hagan un teléfono... Que se vea como un iPhone bonito, porque sea tan duro como un Huawei, y que tenga una cámara como un Sony, te lo pueden hacer en ese sentido. La televisión como la quieres, en fin, ondulada, en plasma, lo que fuera. Y eso, Shenzhen es una, una ciudad maravillosa que en 1984 tenía 95% de, de pobreza, hoy día tiene menos de 5%, wow. es una ciudad que tenía menos de un millón de habitantes, hoy tiene más de 15 millones de habitantes, es la frontera con Hong Kong y se dice que en, en pocos años si ya no lo es, va, se va a tomar digamos ese concepto de la puerta de entrada para la, para la inversión y desarrollo chino. Eso por es una ciudad, te digo otra, en el otro extremo, Chufu, Chufu es la tierra que vio nacer a Confucio, y es un pueblito, pero los pueblitos en China pueden ser de 2, 3 o 4 millones de habitantes, Esos son los pueblitos en China, y Chufu eso es un pueblo de 2 millones de habitantes donde hay mucha filosofía, hay mucha tradición china, tú ves... Eh, lo, cómo se vive en el día a día con muy pocos, con muy pocos consumos, viven con muy pocas cosas, cocinan en la calle, comen siempre en familia. Tú lo que ves cuando vas a un chinito, una barrotería en Panamá, una lavandería, y ves a los chinitos en familia comiendo ahí, ven a atienden bueno, allá también pasa, pero bueno, a, a mayor escala. Y en fin, eh, la verdad que uno de los principales aprendizajes, Mariela que, que, y Juan, que, que pude ver en, en China fue lo poco que sabemos de este lado de lo que es China y lo poco que ellos saben de nosotros. y es cierto el, que... el, La amplitud que hay, o sea, digamos el vacío que hay de información es
3: brutal. Es cierto lo de las ciudades fantasmas esas que están están construidas y terminadas esperando que algún día tengan la gente para poblarla. No
4: sé si es tanto así hay algunos lugares donde claro como el gobierno tiene digamos la administración y lo único que puede tener la tenencia de la tierra hay veces que ellos decían, vamos a hacer un proyecto habitacional de 100.000 casas en no sé dónde y puede que se habiten 50.000 pues, y yo no diría que es completamente fantasma, pero no llegan a los resultados, otra cosa que ellos hacen es con su línea de tren que ellos tienen la línea ferroviaria más grande en el mundo ahí ellos planean imagínate que aquí nosotros planeamos, bueno, pues San Isidro con la línea 1, ellos planean que la línea del metro llegue a o sea, a Chepo, por más que en Chepo no haya volumen de personas a demanda, ellos igual la ponen porque aspiran que en 20, 30 años lo va a haber. Sí, Entonces el tema de la las fantasmas placa. es que es fantasma hoy, pero ellos por lo general construyen siempre pensando a muy largo plazo. Que por ejemplo, yo ahora vamos a hablar el tema de política exterior. Es algo que países como el nuestro es difícil que compita cuando ellos ponen una política y dicen vamos por aquí los otros países tienen que ver, ¿sabes no?, que el, 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 el que de gobierno, o sea que hay muchas diferencias entre el modo de ver la vida en China que... Me
2: claro. quedan dos minutos en este bloque, después vamos a entrar a toda esa parte de China, pero me gustaría saber qué materias viste en esa maestría, claro. Hugo.
4: Mira, di materias como historia de China, vi todo el tema de las dinastías el desarrollo progresivo de China todo el tema de los 100 años de humillación China cómo cierra el periodo de las dinastías cómo pasan a la lucha interna a la guerra civil, al tema de eh, el partido comunista entrando en el 49 y todo lo que pasa después por ejemplo, a detalle pude entender y hoy día puedo hablar de esa parte de la historia, también aprendí sobre algo que se llama cambios de poder en el mundo y estudié cómo desde la época de la guerra de Esparta y Atenas, cómo esa, ese tipo de historias se asemejan con el, el, el día a día de hoy y cómo la historia influye en la toma de decisiones en política pública. Esa fue otra materia que di, que, que me encantó. Y bueno, clases eh, sobre eh, la cultura china como tal. Tuve la oportunidad de una materia esa de, de viajar a varias partes de China y hacer reportes sobre lo que he lo aprendido como, conociendo compañías, políticos, académicos y bueno, en fin eh.
2: una pregunta antes de irme al cambio porque veo que ellos tienen a través de esta beca a través de todo lo que me, está, me encanta mucho interés en que la gente en, en el resto del mundo conozca China pero ¿y conocen ellos Panamá? ¿conocen ah. ellos el resto del mundo? ¿hay alguna reciprocidad que tú me puedas hablar de una beca o de un, un, un sistema parecido para que los chinos también conozcan del resto del mundo o solo es en dirección de que nosotros los conozcamos a ellos?
4: ellos están pariendo por delante con el, con el enfoque, dos enfoques en el tema, digamos, intangible, que es el tema, digamos, de soft power o de, o de poder blando, diplomacia blanda, que es a través de los institutos Confucio, que tienen en las principales universidades del mundo, donde tienes un centro, y las personas de ese país van y comparten sus opiniones, hay espacios de debate, y ellos, ellos promueven esos debates a través de institutos Confucio. Y la otra política, que la podemos ver más adelante, la Franja y la Ruta, que es la, la política exterior más importante de China hoy, que busca dar becas a ciudadanos de todo el mundo para que vayan y conozcan China, pero que también los gobiernos puedan reciprocar y manden o reciban a los chinos en, en sus países. El gran abismo que yo he visto es que, por ejemplo, un país como Panamá hoy no tiene la infraestructura para recibir masivamente a estudiantes o ciudadanos chinos para que vivan una experiencia académica si no conocen, por lo menos, el idioma español básico. Porque, por ejemplo, yo fui sin saber chino, pero con inglés al principio... Pude manejarme perfectamente Lamentablemente en Panamá Y lo, pruebo, lo he podido ver Ahora que regresé Sobre todo en los, en los espacios de servicio Un restaurante Lo que fuera No estamos manejando Muy bien el inglés Como deberíamos Para ser un país Realmente de servicios Globales Y tenemos que trabajar mucho sobre Eso eso que no creo Que es un tema Simplemente de voluntad De interés Diría que más Es un tema de capacidad
2: Vámonos al cambio
0: Seguimos Pero... sazonando su tranque Sal y pimienta Con Mariela Ledesma Y Annette Planels Ya regresamos
2: Mira, qué linda la remodelación. Se graduó en el extranjero.
3: Cómo me gustaría estar
5: allá. Tú también tienes metas que cumplir. Deja de soñar y hazlo realidad en tu vida. Traslada tu hipoteca y consolida tus deudas en una sola letra más cómoda y estable en el Banco Nacional de Panamá. Así tu presupuesto te alcanza para lograr esas metas. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Este comercial fue grabado con notas de voz enviadas desde 18 países sin pagar más
0: Bonjour, please pay attention Órale, pues porque ahora la gente Claro la está votando Uy, parse, porque puedes hablar y navegar en toda América, ¿cachai? Sí, sin pagar más, loco
5: Porque tus viajes importan Eliminamos el costo de roaming de Canadá, Argentina En todos los planes postpago desde 20 Balboa. ¡Claro! La red más rápida de Panamá
0: y mini data y Smartphone gratis en tus planes desde 30 balboas con 5 GB para compartir, además recibes redes sociales gratis y llamadas al extranjero claro, continuamos con más aquí en Sal y Pimienta
2: De vuelta en sal y pimienta, un programa para gente con criterio, Yo ando que no creo en nadie. Tengo a mi pe que Hugo mi picantito aquí al lado, a mi ají. Estoy feliz, no porque me tomé una copa de vino, no porque hoy estoy feliz, no me rieguen pues. Pero bueno, estamos aquí y estamos hablando estamos de, de esta experiencia que vivió Hugo en China, de todo lo que ha aprendido, de todo lo que se está esperando. China espera del mundo, el mundo tal vez espera de China. Y en ese sentido, después de haberle hecho un recorrido a todo esto, Hugo, a mí me gustaría que me hablaras de Panamá. Panamá-China, Panamá-Las Relaciones... ¿Qué viste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué crees que? ¿Dónde crees que traba, entra? ¿En Bona, Panamá? Etcétera. Porque no es etcétera. Etcétera, etcétera.
4: Primero quiero decir que Panamá estableció relaciones en 1910 con lo que era la dinastía Chin, la última dinastía, por lo cual Panamá se da el lujo de decir que fue el último país de América Latina que estableció relaciones diplomáticas con una dinastía china. Eso es importante poder decirlo. El siguiente hito, que debe estar recurrido para que la gente entienda Ajá. la importancia, hoy lo voy a, hacer, voy a hacer muy breve. Ocurre en 1949, que luego una guerra civil muy fuerte al interno de China, el Partido Comunista le al Partido Nacionalista, digamos la pugna por el poder sobre el gobierno chino, y empieza algo que se conoce como la Política al principio de una sola China. Ningún gobierno del mundo podía reconocer a, a, a los dos, a los nacionalistas que se fueron a Taiwán y a los comunistas que se quedaron en lo que se conoce China continental. Uh -huh. o Entonces, sea, Panamá, como en 1910 reconoció a la dinastía Qing, se quedó un poco ambivalente ante esto y siguió el rol de las Naciones Unidas. ¿Qué había hecho las Naciones Unidas en 1945? Que el, el gobierno de China reconocido era el nacionalista que estaba en Taiwán de Chiang Kai-shek. Entonces, Panamá sigue eso hasta el siguiente hito, que es en 1970, que es Henry Kissinger, que era el principal asesor de Richard Nixon, va hasta a China y se reúne con Mao Zedong, que era el digamos líder supremo del Partido Comunista, que independizó, como dicen los chinos, o liberalizó, lo liberó al pueblo chino de la dominación imperial. Entonces, eso importante ese momento, porque a partir de esa fecha, 1970, muchos de los países del mundo comienzan a cambiar de reconocer a Taiwán, como lo conocemos hoy, a China continental. Panamá entró en ese rejuego, Omar Torrijos estaba en el poder y parece que no tomaron una decisión en su momento por algún tipo, por mucho, múltiples razones, pero ninguno fue suficiente para poder cambiar hacia China continental, como lo hizo la mayoría de los países. Siguiente hito, 1978, muere Mao, o se muere Mao el gran líder, se muere lo que va a pasar con China, emerge una nueva figura que se llama Deng Xiaoping. Deng Xiaoping comenzó con una política que se llama Reforma y Apertura. De 1949 a 78, China vivió momentos muy difíciles. 90% de pobreza.
0: Hay
4: wow. habían dos políticas que se llamaban la, la, la revolución cultural y el gran salto o Great Leap Forward que hacían que se digamos, dinamizara todo el tema cultural en China y que esto fuera el tema de producción y en eso hubo una gran, un, un, digamos, una, una gran época de eh, hambruna en China que eh, la, digamos que vulneró mucho las capacidades de su gente. Y por eso en este periodo China no tenía ningún interés en relacionarse con nadie, ellos querían resolver sus problemas internos, tienen 90% de pobreza, no nadie no tiene trabajo, el gobierno está en problemas, quieren ir a sobrevivir, por lo cual Panamá no tiene ninguna relación. Con China, pero en el 68 eso cambia porque este líder Dan Xiaoping tiene relaciones con los gobiernos de Japón y Singapur, y en ese momento Japón era una gran potencia y Singapur estaba ya dando resultados de que liberalizando la economía podías generar desarrollo. Entonces China comienza a ver eso y ya implementa la reforma de apertura. Siguiente hito importante: 2001, cuando Hu Jintao, primer presidente de China que viaja a América Latina, hace un recorrido por Argentina, Ecuador, Chile, y Paraguay y Uruguay y comienza a, digamos, a sentar las bases de la relación entre América Latina y China. 2009, siguiente hito importante, ¿te, importante, ¿te acuerdas? Barbara Watts, embajadora Barbara, de Estados Unidos, Barbara, Unidos en, Panamá. ¿no es en Panamá. Cuando los Wikileaks salen, ella, eh, bajo la inteligencia estadounidense, publica que se enteraron de que hubo intentos del gobierno de Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela de establecer relaciones con China.
3: Desde la época Martín Torrijos se estaba hablando. Pero bueno, se
4: cristalizó en ese momento. Pero en el 2008, justo antes de eso, se dio lo que se llama una tregua diplomática entre Taiwán y China. Todo ese tiempo que te digo, desde el 49 hasta esa fecha, habían intercambios de solicitudes para que tanto China como Taiwán Buscaran aliados internacionales Y después Entonces, cuando
2: se desarrolló esa, la, la famosa eh, política del maletín Que decían que Taiwán andaba por todo el mundo comprando aliados Exacto.
4: ¿no? Y China continuó también, era, era, era de los dos lados Pero en el 2008 hay una tregua Y luego de la tregua no no hay cambios diplomáticos Hasta el 2016 cuando Saotomei Príncipe Una islita pequeña en, en África Decide dar el salto porque gana el partido demócrata de Taiwán que está en contra del de Partido Comunista Chino y no reconoce ningún tipo de acuerdo con China y dice no aquí no hay ninguna tregua, nosotros son, vamos a lograr la independencia y no hay nada que acordar con ellos y entonces Sao autome y Príncipe salta y Panamá ve ese camino, esa apertura, no hay ninguna tregua para no establecer relaciones diplomáticas y dice este es el momento el presidente Varela lo dijo en dos cuando fue candidato que él iba a promover eso y bueno, lo cumplió en 2017 da el salto, y ahí voy con el siguiente punto rápido, desde ese momento hasta ahora Panamá, y tuve tu la oportunidad de reunirme y entrevistar a los embajadores de Argentina en China y de Costa Rica en China y les pregunté, embajadores ¿cuál es su opinión del desarrollo de las relaciones diplomáticas entre Panamá y China? y ambos coincidieron en decir no conocemos ningún otro país en nuestra historia en nuestra experiencia diplomática que haya desarrollado una, una, una relación tan rápido como lo hizo panamá sí. y ellos admiraban muchísimo los logros porque te digo dos ejemplos puntuales panamá en pocas semanas logró acuerdos para tener dos consulados costa rica al sol de hoy después de dos años de relación solamente tiene uno dos panamá se agregó a destino aprobado antes... Eh, bueno, Panam Panam Panamá no era un destino aprobado para el turismo chino. Para los, que, para los que no saben esto, en China hay un listado de países o lugares seguros donde los chinos pueden viajar. Y si tú intentas viajar sin... Aunque no esté aprobado, tienes problemas al regresar. Y por eso es que nunca vimos... Antes de estas relaciones diplomáticas, turistas chinos de forma masiva. Veíamos a los chinos de la tienda, tal, que le hemos visto siempre, pero no al turista de Beijing, de al Shanghai, al, Exacto, al, al, del est, al del este de China, que tiene muchísimo dinero. Ahora lo vamos a comenzar a ver, a, a, a ver llegar pero a Panamá. Lo
2: vamos a llevar? Y, 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 y
4: cierro, cierro con esta parte diciendo que para mí la clave de las relaciones hasta ahora ha sido que Panamá estableció relaciones diplomáticas sin pedir nada a cambio. Nuestros vecinos de Costa Rica, y se lo preguntó la embajadora, reconocen que uno de los errores de su, del inicio de su relación fue haber pedido un estadio y haber pedido el desarrollo de una refinería que fue desastre total y que hoy día los ticos le den 50 millones de dólares a los chinos por no haber podido cumplir con el contrato de la refinería que habían pactado. Panamá no pidió nada a cambio, Panamá apostó por conocernos. Por establecer acuerdos en acuerdo de marcos de cooperación para ir viéndonos, ahí viendo cómo se cerró la relación y en conjunto definiendo cómo nos podemos ayudar mutuamente. Y es lo que donde pienso estamos ahora. Y es donde pienso deberíamos seguir caminando porque ya tenemos iniciativa de interés chino. Mi opinión es que no deberíamos desaprovechar.
3: Tú sabes que cuando Costa Rica anunció su inicio de relaciones con China, eh, le robó el mandado a Panamá por horas, ¿no? Panamá iba a anunciarlo primero. Y como Costa Rica lo hizo, Panamá se echó para atrás. El tema de Panamá con China viene, eh, y eso te lo puede contar mejor Eduardo Ritter, ¿no? pero viene cocinándose desde hace mucho tiempo. Quizás a lo mejor por eso fue que claro. no, no fue tan rápido, uh -huh. porque había muchos contactos. Sí,
2: muchos pa mucho pasos avanzados. La ¿no? pregunta
3: es, uh -huh. ante los anuncios del gobierno nacional sobre el bajarle la velocidad, a las negociaciones...
2: ¿Te refieres al gobierno actual? Actual, el gobierno nacional
3: de Panamá. Eh, de bajar las revoluciones de los niveles de negociación uh -huh. que tiene. ¿Cómo pudiera ser eso visto desde el lado de vista de los chinos? Y... ¿Qué impacto tiene para Panamá esos acuerdos?
2: Quiero, quiero poner un poquito en contexto a nuestros oyentes. Lo que pasa es que recientemente el presidente Nito Cortizo y su gobierno tomaron la decisión. Acuérdense que nosotros veníamos trabajando con... Ya llevábamos cinco rondas de negociación para un posible tratado de libre comercio con China. Sin embargo, el presidente sube al poder hace 58 días y hace escasos días atrás anunció que no le íbamos a seguir metiendo gasolina a este tratado. No le cerró la puerta, no dijo que no estaba de acuerdo de acuerdo con que se hiciera, sin embargo, bajó la velocidad, muchos opinamos... Eh, lo discutimos nosotros antes y otras personas lo hemos conversado, que tal vez es un poco el momento político con Trump con, con Estados Unidos, con todo lo que está pasando, no creo que esté cerrada porque no creo que sea inteligente y estoy segura de que Nito es un hombre mucho más abierto que eso, pero bueno, el contexto es que en este momento el PRD en el gobierno le ha bajado la intensidad a las negociaciones y no sé si hay una sexta ronda pronta a darse o están paralizadas
4: hasta lo entiendo estoy de acuerdo con, con lo que has dicho de que se, se detuvo digamos, el, el, digamos el, el la velocidad de la relación que debemos decir que era bastante rápida eh, y te digo estos dos embajadores lo pusieron en contexto que no habían visto nada igual y debo decir mucha gente se preocupó por eso y yo decía la preocupación es legítima siempre y cuando hay algún algún viso de que ah, tenemos o sea algún algún maletinazo por detrás o hay algún tema a una incertidumbre que no se ve o sea algo que podemos ver y, y creo que es de análisis que el gobierno anterior puede tener muchos errores pero uno de los elementos que tuvo es que tú no puedes decir que la mayoría de los ministros o que la, de los funcionarios estaban involucrados en, en marañas o en temas de trampa yo creo que esta relación se dieron con, una, con buena voluntad de ambas partes y tú escuchas al embajador chino hoy hablar y él lo dice la verdad es que con mucha alegría y con respeto que las relaciones siempre se han dado en el marco del respeto y el interés de beneficio mutuo Mira, yo pienso que las relaciones con China para Panamá es una oportunidad histórica para cambiar la dependencia histórica que hemos tenido en el poder hegemónico del norte. Panamá, así como la mayoría de los países de América Latina, hemos siempre tenido que estar mirando hacia arriba para hacer o no hacer algo para en temas permiso, de cooperación, bus. para pedir permiso. Y tenemos la oportunidad de, de romper ese paradigma. Y yo si, brevemente lo digo por dos razones. Uno porque los chinos tienen la iniciativa de desarrollar la relación que no la tenían antes del 2001, no la tenían antes del 2017, la tienen ahora, y dos, porque yo creo que es momento de que Panamá tome el rol que tiene como un país soberano que tiene la capacidad. Salir adelante por tenemos que ir
2: al cambio pero yo tengo que decir que estoy 100% con mi hijo putativo Hugo Woods. yo creo que de todas las cosas lo que es importante es que Panamá aprenda a dar esos pasos de separarse un poco de esa codependencia que tenemos con los Estados Unidos que tiene no solo historia sino razones económicas políticas afectivas de todo razones de ser y no es que nos no es que nos vayamos y les demos la espalda uh -huh. es que podamos gozar del privilegio de tomar nuestras decisiones y decir yo soy amigo tuyo pero también quiero ser amigo tuyo". Y poder sacar el mayor beneficio para el país sin tener que estar a la sombra de las decisiones políticas y las razones políticas de otro país. Dicho esto, nos vamos al cambio.
0: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
1: Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio. En Banco Aliado tenemos la respuesta. Presentamos el nuevo plazo fijo Legacy, porque creemos en el valor del ahorro, la conservación y rendimiento de su capital, y el fortalecimiento de su patrimonio. Banco Aliado, vamos en una sola dirección, la correcta.
5: Este comercial fue grabado con notas de voz enviadas desde 18 países sin pagar más.
0: Bonjour. please pay attention. Órale, porque ahora Angel Claro la está votando. Uy, parce, porque puedes hablar y navegar en toda América, ¿cachai? Che, ¡Sin pagar más! ¡Loco!
5: Porque tus viajes importan, eliminamos el costo de roaming de Canadá-Argentina en todos los planes, postpago desde 20 Balboa. ¡Claro! La red más rápida de Panamá. No,
0: Seguimos sazonando su tranque Sal y pimienta Con Mariela Ledesma Y Annette Planells. Ya estamos de vuelta
2: Ay, se está acabando el programa Último bloque Bueno, pero lo he disfrutado muchísimo Y da para otro pero en este sentido, eh, eh, Juan tiene una pregunta y yo tengo una con la que podríamos finalizar. Hugo, sí, ahora, ahora tenido... mismo hay
3: una, una confrontación entre China y Estados Unidos a nivel mundial, ya se metió la Unión Europea, eh, que no se sabe exactamente el, el partido hacia dónde va a coger, pero es una realidad que los chinos están jugando política diplomática, porque saben que Trump viene a una reelección. ¿Cómo impacta eso a la economía mundial?
4: Mira, ya se, ya se ha visto con cifras que esta disputa comercial, sobre todo, ha tenido repercusiones negativas. Lo hemos visto hasta en el canal de Panamá, donde... El administrador Quijano ya ha dicho que han habido menos embarcaciones en estos últimos meses de las esperadas de tránsito del Pacífico al Atlántico y viceversa por el tema de la guerra comercial, de la, guerra comercial, de la disputa comercial, porque guerra es el, el término que la acuñó Estados Unidos. Los chinos, por ejemplo, ayer escuché al embajador Wei decir que ellos jamás entrarían en una guerra o no es su política entrar en guerra, que entrar en, en guerra es un tema más de los Estados Unidos que me pareció interesante, porque y eso me lleva al otro punto. La política exterior china por lo general no tiene ese interés de intrometerse en los asuntos internos de los estados desde el punto de vista ideológico o de gobernanza. Cuando el secretario de Estado Mike Pompeo vino a Panamá a advertir al presidente Obama por la visita del presidente Xi, era una práctica bastante, digamos, tradicional del gobierno de Estados Unidos, de venir y dar, digamos, su postura sobre los temas para que los países la reconozcan. El gobierno chino es muy pragmático. Y aquí debo decir que... No se debe preocupar, pero como tú bien has anunciado, la política china va a ser de llevar esto lo más lento posible, porque ellos tienen un interés sí. en cerrar ese trato, porque ellos tienen muy claro el, su ventaja competitiva. Los Estados Unidos están mostrando desesperación en muchos ámbitos, y yo creo que tienen de parte y parte eh, intereses en temas es que. A, mi, mi punto es: hasta que no cambien a los negociadores, no, no va a haber avances. Lighthouser, que es el. El, el principal asesor en temas de negociación de, Trump, de comercial de Trump y es el jefe negociador de este tema históricamente sus posturas han sido anti china ante ante cualquier tipo de política china si tú no cambias una persona como esa en frente a negociaciones, difícilmente... Eso son los
2: radicales que tiene Trump. Entonces, son los radicales que tiene Trump. Que, y, que de alguna manera siguen la línea de Trump. Y siguen aliando. No y
4: Trump tiene la obligación, como bien lo apunta Juan, de mostrar resultados claro, antes claro. de noviembre del 2020. Claro, claro.
2: Para, los de para los efectos de su, punta, de su Para los efectos de su de su creencia y claro. de lo que él prefiere, él definitivamente, como tú lo dijiste al inicio de este programa, él está pensando Estados Unidos para adentro, Estados sí. Unidos primero es una política demasiado nacionalista versus la apertura que está dando China en este momento, con lo cual son dos trenes que se están estrellando.
4: Y Panamá debe mantenerse neutral, al margen, no, neutral, neutral, al margen, neutral, al margen es, es lo que pienso. Y debo decir que con las muestras que ha dado el gobierno actual hasta ahora, nos estamos posicionando muy hacia un lado, que quizás el anterior también lo hacía mucho hacia el otro, sí. yo creo que es momento de ser sesudos, porque Panamá como un país globalizado debe buscar los mejores intereses verdaderos de Mira, su gente. Mira, por esta misma línea
2: mitad. te quería decir que un oyente, que lastimosamente no nos dejó el nombre, pero quiero, ojalá esté escuchando para darle respuesta, le preguntó, le dijo a Roberto que nos preguntara cómo así que el gobierno anterior no pidió nada a cambio y que, qué pasó con el tren a Chiriquí. Me gustaría un poquito que le contestara, efectivamente, hubo algo con el tren, explícale un poco.
4: Sí, rápidamente, cuando establecimos relaciones diplomáticas, en efecto no hubo nada a cambio, como dije anteriormente, simplemente comenzamos a negociar, para comenzar a conocernos, China es el o sea, tiene la red ferroviaria más grande, o sea, más extensa y más moderna del mundo. Eso es un hecho puntual, no lo podemos negar. Cuando nos sentamos a ver las necesidades del país, el presidente Varela pensó que una de esas es la conectividad con el interior y la movilidad que no existe tanto por temas de carga como temas de personas. Y un acuerdo de cooperación, China financió por 18 millones de dólares un estudio de factibilidad. Pero eso se dio meses después de establecer relaciones diplomáticas
2: pero además es un estudio que lo que iba a decir era si era viable o no si se necesitaba o no un tren si sería funcional si sería económicamente rentable y no tengo ninguna duda de que los chinos aspirarían a competir en una licitación en caso de que se aprobara
4: gracias es un buen sí. punto porque la gente pensaba que es que ya era con los chinos no, el tren oye, y que le iban a financiar los chinos no y se...
2: cállate otros me decían que los chinos nos iban a regalar el tren no, 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 la gente no lo tiene muy claro lo que se pagó lo que pasa es que ya ...ya en el mundo no hablamos de cientos de miles de dólares... ...sino de millones... ...y 18 millones de dólares costaba el estudio de factibilidad... Dicho esto, se fue Varela sin firmar ningún acuerdo. Tenemos un estudio de factibilidad que nos dice a los panameños si es bueno, si no es bueno. Y el día que querramos usarlo, podemos abrirlo y decir: oye, se puede, vale la pena. Y por supuesto que China tendrá derecho a competir. No le dio ningún derecho a nada. Me quedan muy pocos minutos. Yo no más.
4: Disculpa, Brenda. Los invito, eh, con los socios de ustedes, la prensa. Eh, tuve la oportunidad de grabar un podcast sobre el ah, tren sí. donde desarrolló. Un compró una hora con Sebastián Aranjo el tema del tren y los invito para, para que lo escuchen y vean. Prensa.com eh, prensa y buscan podcast. Ahí el podcast, creo que se llama eh, China y Panamá, y ahí está el okay. podcast sobre el Tengo tren.
2: Tengo dos preguntas porque me las tienes que contestar casi que en segundos. Yo no entiendo cómo China me habla de, de una manera de libertad, de buscar, de entrar a hacer negociaciones con países libres y democráticos cuando China tiene un régimen comunista que tiene todo menos democrático. Explícame, ¿cómo yo me como eso? ¿Me tengo que aguantar? ¿No no, no tengo que esperar que China lo que quiera después sería exportarme su régimen e imponerme sus ideas comunistas? Háblame un poquito de Ya no me
3: Hong con...
4: Wow, es difícil responder eso tan corto, pero voy a tratar de hacerlo. China, en China sí hay democracia, es uno de los doce principios. Escucha escucha, 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 escucha. Escucha, escucha, es uno de los doce principios del de Partido Comunista. No es la democracia que tú, Juan y yo conocemos.
2: Ellos tienen su propia receta. Es
4: igual que el tema de derechos humanos, que es un gran tema. El concepto de derechos humanos en China es completamente diferente al nuestro. Y dará para otro programa hablar más de eso. Vamos a hablar. Pero, por ejemplo, el tema de meritocracia. Ellos si van a elegir a una autoridad, por lo general, tienen, tienen mecanismos para que un grupo de notables, por mayoría, escoja quien asume puestos de liderazgo. Es lo que ellos consideran por, por democracia. Cuando vas al tema de, de la ideología como tal, cómo ellos pregonan que son comunistas, su ideario es una sociedad modestamente acomodada es lo que buscan construir y la, el rejuvenecimiento de la concepción china de la identidad china después de cien años de humillación sí, ese bien. es el concepto principal es importante que la gente lo conozca entonces ese concepto de modestamente acomodado ha pasado de que en China hace veinte años si tú vas a Beijing la calle estaba llena de motos, de, de motos, de bicicletas y de caballos de animales y hoy está llena de Mercedes Benz, BMW,
3: Lexus y marcas de sí,
2: pero llena alto porque nivel. hay mucha gente, pero hay mucha gente que hay, todavía a pie. Compañero. ¿Qué
3: porcentaje se ha reducido la pobreza de 90% a Buena pregunta. Hoy,
4: hoy? Hoy está en 17% de la pobreza, o sea que tú wow. puedes no sé cuál es pero el, el número en
2: Beijing estamos hablando en, de la China. La ch ese es
4: el tema. El 17% está concentrado por, por lo general en el oeste y el norte de China. Hay, Yo diría que hay como 10 chinas diferentes. Está la China de la costa este, que es, o sea, el desarrollo es algo impresionante, y está el resto de la China. baja Tibet, vas a Shenyang, que todavía tiene muchísimo por crecer. Tienes Yunnan al sur, que también es muy, muy todavía, digamos, eh, artesanal, agricultura y todavía no les diría pobre pero está ya teniendo las herramientas para el desarrollo. Pero no es el China de antes donde la gente se muría de hambre. Es lo que quiero decir. En el, los 70, Mariela, la gente se muría de hambre todos los días en China. Hoy ya eso no pasa.
2: vamos yo, yo no sé si la otra semana o antes de que tú te vayas, pero yo quiero volver a tener esa conversación sobre democracia y sobre todo, pero te quiero hacer otra pregunta antes de irme. China me viene a hablar de reglas, China me viene a hablar de respeto, China todo lo demás y China es el país con más violaciones al derecho de autor que yo conozco, copiando marcas, fabricando cosas, compitiendo deslealmente con el comercio internacional a través de eso. ¿Cómo me como eso? Hugo? Mira,
4: ahí se me pasó y esto te lo respondo lo que te dije anteriormente. Dan Xiaoping, este señor que tenía que en 78 que cambió la dinámica y que vio que China debería abrirse al mundo en 78, dijo una frase que pasó la historia. Dijo, no importa qué color tiene la cola el rato el, el gato siempre y cuando pueda servir para comer ratones ni por si es rojo si okay. es blanco si es liberal si es comunista si... son pragmáticos y en el tema digamos su política pública son muy pragmáticos lo que funciona lo van a poner a lo van a poner a, a andar en el tema de las patentes China la verdad que ha tenido un desafío importante y hoy día todavía lo tienen y lo reconocen que es lo más importante y era con todo la, la carrera la, la carrera hacia la tecnología un 5G ellos están buscando ser el principal líder el 2025
3: es la principal razón de
4: la inteligencia artificial ellos tienen una política actual que es China 2025, donde quieren ser autosuficientes, no en la manufactura y la producción de material, digamos, te tecnológico, sino en la innovación y en la creación sí. de conocimiento. Eso va a poner a China a otro nivel. Hoy día, y históricamente ha sido la fábrica del mundo, China va a pasar a hacer lo otro. Estoy de acuerdo contigo, es, es un desafío que lo puedan hacer con las reglas de juego del Occidente o sea, y con transparencia que hoy día han demostrado no seguir y aspiramos porque quieren tener una, 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 una quieren tener una, una participación bastante activa en el mundo en el mundo o sea, que tienen, que, tienen, que, tienen que tienen que tienen que
2: ellos hicieron todo eso para sobrevivir y llegar aquí pero que probablemente toda esa apertura mental y todo ese conocimiento los va a llevar a dar un salto y que puedan dejar de ser eso eso es o ellos van a seguir trabajando así
4: no eso es eso 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 es eso es
3: Hugo sí Hong Kong está en las noticias, ha estado otro, en las noticias otro, por otro. los últimos 30, 40 días. Desde tu perspectiva, tú que acabas de llegar, ¿tú ves el ejército rojo entrando a Hong Kong? ¿Tengo ¿Tú que ves que decir a los una orientes, solución a Hong Kong frente a lo que está pasando en China? 10 segundos? No.
2: segundos, pero tengo que poner en contexto, la gente no sabe. Okay. La, están en Hong Kong en ah, este sí. momento peleando porque ellos tienen un tratado que está a punto de terminar en la cual... Hong Kong debe volver a China, básicamente, no hay, o a la no política. Hay no hay extradición a China. Y en este momento han estado en conflictos por otras cosas, pero se ha reavivado eso y Hong Kong tiene semanas de estar poniendo cientos de miles de personas en la calle protestando porque no quieren respetar, o sea, no quieren, quieren volver a Y quieren su independencia. ellos no quieren pertenecer a China. Hugo. 20
4: segundos. Estuve en la primera protesta en Hong Kong, estuve ahí, la viví, la escuché a la gente, lo que decía, y al día siguiente me reuní con la actual gobernadora de Hong Kong, Carrie Lam, y le pregunté a ella que cuál era el sustento para poder promover esta ley de extradición, que básicamente es que... Hong Kong puede extraditar a personas fuera de un tratado normal de extradición como cualquier país Hong Kong además tiene tratados con 12 jurisdicciones a nivel mundial, o sea que es digamos una especie de refugio y para la positivos, la il, la il, la il. entonces qué quieren ellos ellos quieren cambiar, eso. el tema es que el timing fue malo porque había mucha relación con un ciudadano chino que había cometido una infracción en Hong Kong entonces estaba refugiado allá entonces todo el tema era que ahora Hong Kong según los hongkoneses quiere abrirse para que los hongkoneses que tengan hagan fechorías fuera o delitos fuera sean tratados con un régimen legal o un rule of law, o estado de derecho en China que ellos no respetan y piensan que está se seccionado y que no no hay entonces ese tema yo pienso que no va a haber intromisión sí, no, yo no
2: creo que, China vaya creo que la, la
4: clave que... la clave es que los que el que la carulam renuncia, mientras no renuncia eso no va a cambiar porque o sea, siempre tiene que buscar ella una figura de consenso, y claro, representar representa
2: eso interés.
4: la semana pasada ya hubo la primera bala, yo lamentaría que sí, hubo más, sí. pero el tema es que si ellos actúan una acción bélica el antecedente sería nefasto porque Taiwán tiene elecciones el próximo año, si llega el partido actual en Taiwán, va a haber probablemente algún tema de intento de, de intromisión en los asuntos de Taiwán y China tiene que mostrar con Hong Kong que tiene la capacidad de poder ...lidiar con estos conflictos sin entrar en...
2: Estuvo bueno, Juan. Este muy bueno, muy bueno... Flaco, esto ha estado fabuloso. La otra semana le podemos meter de nuevo. Como no tú quieras, Mariela. Sí, porque yo creo que hay más que desarrollar. Y ¿sabes qué? Estamos tan lejos de la noticia. Tenemos tan poca información de China. Es una realidad tan presente en la vida de Panamá ahorita que programas como estos nos ayudan a entender un poquito más las cosas. Si ustedes me escriben arroba sal, pimienta, pea, y me dicen si quieren o no quieren que continuemos con este tema para la otra semana, nos traemos a Hugo Negro de mi vida. Te amo, hijo de mi alma. Gracias. Habla con la Mati. Se llama tu mamá. Y, y habla con Ana y dile ver, bueno, que la está en sintonía, está en sintonía. de verdad saludos amigas de verdad, abrazo, saludos, de verdad este, este 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 hijo de ustedes y mío es una joya gracias a todos por escucharnos espero que hayan disfrutado gracias por la invitación buenas
1: noches hemos presentado Sal y Pimienta con Mariela Ledezma
0: y
6: Anet Planel.
1: Sal y Pimienta presentado gracias a
6: Banco Aliado